0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنضع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ بادشاہی کے مالک آپ جسے چاہیں بادشاہت عطا فرمائیں اور جس سے چاہیں بادشاہت چھین جائیں اور جسے چاہیں عزت دیں اور جسے چاہیں زریل کر دیں ساری خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور آپ مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں اور آپ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے ان دو آیات کریمہ میں سے پہلی آیات شریفہ کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی اور بات یہاں تک پہنچی تھی بےدیکل خیر ساری خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے آپ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں اور اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی کہ ساری بادشاہت اس کے حقیقی مالک ایک اللہ ہے اور وہ جسے چاہیں بادشاہت عطا کریں اور جس سے چاہے چھین لیں اور جسے چاہیں عزت عطا فرمائیں اور جسے چاہیں رویل کر دیں ان سب باتوں کے متعلق کچھ نہ کچھ بات اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں ہو چکی ہے آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ان کا اعلی کل شعی بے شک آپ ہر چیز پر قابر ہیں آیت کریمہ کا یہ جو آخری حصہ ہے اس میں اس بات کی تاکید ہے جو اس سے پہلے فرمائی گئی ہے پہلے فرمایا گیا آپ جسے چاہیں بادشاہت عطا کریں کیوں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ جسے چاہیں بادشاہت چھین لیں کیوں آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ جسے چاہیں عزت عطا فرمائیں کیوں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور جسے چاہیں ضلیل کر دیں کیوں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں ساری خیر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے کیوں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں ان کا شعیل قدیر آیت شریفہ میں جو بات بیان کی گئی اس کی تاکیب ہے اس بات کو اور پختہ کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اللہ تو وہ ہیں جو کرنے کا ارادہ کریں کن کہیں اور وہ چیز ہو جائے اتنا میں ادا ارادہ سید اقول اللہ کن اکوت <فَيَكُون> وہ اللہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرمائیں کم کہیں اور وہ چیز ہو جائے اللہ ہر چیز پہ قادر اس کے بعد دوسری آتے کریمہ میں فرمایا تو یہ جلئی افل نہار یہ جل نہار افلئی آپ رات کو دن میں داخل فرماتے اور دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں حضرت مفسرین نے آیت شریفہ کے اس حصہ کے دو معانی بیان کیے ہیں یہ ہے آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں رات بارہ گھنٹے کی دن بارہ گھنٹے کا کائنات کے مالک اللہ ان کا حکم ہوا رات میں سے دو گھنٹے کم ہوئے اور دس گھنٹے رہ گئی اور دن چودہ گھنٹے کا ہو گیا رات کے وقت میں کمی کر کے دن کے وقت میں اضافہ کرنا کون ہے وہ کرنے والا اللہ تو یہ جلائی یا فل آپ رات کو چھوٹا کر کے دن کو لمبا کر دیتے ہیں اور تجل نہار فلئی اور آپ دن کو چھوٹا کر کے رات میں داخل کر دیتے بارہ گھنٹے کی بجائے دس گھنٹے کا دن ہوا کس نے کیا عرش رب نے دوسرا معنی یہ ہے تو یہ جو لئی رفنحر سورج چمک رہا ہے روشنی ہے اللہ کا حکم آیا رات دل پہ چھا گئی روشنی ختم ہوئی اور رات کی تاری کیاں آ گئی کائنات میں دن کو ختم کر کے رات کو غلط دینا کس نے کیا اللہ نے رات کی تاریخیاں ہیں اندھیرا ہے ظلمتیں ہیں اللہ نے اس رات پر دن کو داخل کیا رات مٹ گئی اور دن کی ابتدا ہوئی رات کو مٹا کے دن کو لانے والا کون ہے اللہ تجلئی فی النہار اور النہار فی اللیل اور اس آیت کریمہ کے حصہ میں ذرا غور کیجیے پہلی آیت کریمہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی دلیل ہے لوگوں ذرا غور کرو جو اللہ تمہارے سامنے ہر روز دن کو ختم کر کے رات کو اس پر غالب کر رہے ہیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ جس کو چاہیں بادشاہت عطا کریں اور وہ اللہ اگر دن کی ساری روشنیوں کو ختم کر کے رات کی تاریخیوں کو لا سکتے ہیں تو کیا وہ کسی صاحب اقتدار کو اس کے اقتدار سے محروم نہیں کر سکتا دونوں میں سے کون سی بات زیادہ مشکل ہے رات پر دن کو لانا اور دن پر رات کو لانا یا کسی صاحب اقتدار کو اس کے اقتدار سے محروم کرنا یہ بات رات کو دن پر غالب کرنے کے مقابلہ میں اور دن کو رات پر غالب کرنے کے مقابلہ میں بہت معمولی ہے اور اللہ وہ ہے اقتدار کا دینا اور اقتدار کا چھیننا یہ بھی ان کے لیے معمولی ہے اور رات پر دن چلانا اور دن پر رات کر یہ بھی ان کے لیے معبودی ہے نہ یہ مشکل نہ وہ مشکل اے لوگوں غور کرو اے لوگوں سوچو جو اللہ تمہارے سامنے ہر روز رات پر دن کو غالب کر رہے ہیں اور دن پر رات کو غالب کر رہے ہیں کیا وہ جس کو چاہیں اقتدار اٹا نہیں کر سکتے جس سے چاہیں اقتدار نہیں چھین سکتے جس کو چاہیں عزت اٹا نہیں کر سکتے جس سے چاہیں عزت نہیں چھین سکتے کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے بعد فرمایا وہ تخریجل من الميت منل میتخرجول من نیت و تخرج الت امنل آپ زندہ کو مردے سے نکالتے ہیں آپ زندے کو مردے سے نکالتے ہیں اور آپ زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں حضرات مفسرین نے آیت شریفہ کے اس حصہ کے بھی ایک سے زیادہ معانی بیان کیے ایک معنی یہ ہے باپ مومن ہے باپ مومن ہے بیٹا کافر ہے باپ زندہ ہے اور جو کافر ہے وہ میت ہے اور بات کافر ہے کہ مردہ ہے اور بیٹا مومن ہے وہ اللہ ان دونوں باتوں پہ قادر ہے الحی من المیت ابراہیم علیہ السلام مومن ہے اور ایسے مومن کہ خلیل الرحمان ہے ابو الانبیاء ہیں کہاں سے آئے کافر سے آئے باپ آزر کافر یخرج الحیہ من المیت اللہ مالک نے یہ زندہ ابراہیم علیہ السلام کہاں سے نکالا میت کافر آزر سے نکالا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے وہ تو خے جو نئی اور وہ اس پر بھی قادر ہیں کہ زندہ سے مردہ نکالیں نور علیہ السلام کتنی شان والے رسول ہیں پانچ رسول وہ ہیں کہ تمام رسولوں میں ان کی شان سب سے بلند و بالا ہے نوح ابراہیم موسی عیسی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم پانچ رسول ازم والے
1: العزم
0: من رسول زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں اب ان سے نکلا تو مردہ نکلا بیٹا کافر ہوا من سمن آج ان غیر سال اللہ فرماتے ہیں نوح یہ جو تیرا بیٹا ہے تو سمجھ کے تیرے اہل ہی میں سے نہیں اس کا عمل سے نہیں غیر سازے ہے اس میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ نہیں آزر کا بیٹا خلیب الرحمن نو کا بیٹا کافر اللہ قادر ہے باپ کی تربیت اللہ نے اس کا اثر رکھا ہے لیکن کب اثر ہے جب عرش والے رب چاہے ایک ایک بات میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے باپ پابند ہے اولاد کی تربیت کا باپ پابند ہے اولاد کو سیدھی راہ پہ چلانے کی کوشش کا لیکن نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے سب بولئے عرش والے رب کے ہاتھ اگر نتیجہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو آزر کا بیٹا ابراہیم نہ ہوتا اور نو کا بیٹا کافر ہو کے نہ مرتا ہے مسلح دوسرا معنی یہ ہے تو خریج من المیت خبیسوں کے ہاں تو نیک پیدا کر دے کافر تو نہیں لیکن فاسق ہیں برے ہیں بدکار ہیں ناپاک ہیں اے اللہ تو چاہے نالائکوں کے ہاں سالہین پیدا کرتے وہ توخرے جو نئی ٹرمنل اور آپ نیکوں کے ہاں بد پیدا کرتے نیکوں کی نیکی اولاد کو سیدھی راہ پہ نہ آ سکے نتیجہ کس کے ہاتھ میں بولیے اللہ کے ہاتھ میں نیک صالحین اچھے لوگ پوری کوشش کریں لیکن اعتماد کس پہ ہو اپنی کوشش پہ یا عرش والے رب پہ زور سے بولیے عرش والے رب پہ اور اسی لیے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو انتہائی ضروری باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ والدین ان کی تربیت کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ ارشو رب سے فریادیں کرتے رہے رب اب بے من ازوا جی وزریاتی تھی کرتا اے میرے رب میری بیویاں اور میری اویاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ربنا حب من ازواجنا وزر یاتنا کرتا آئن اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کہ دل ارش رب کے قبضہ قدرت میں تیسرا معنی یہ ہے تخرج الحی من المیت آپ حیوان کو انسان کو نطفہ سے پیدا کریں نطفہ مردہ ہے یا زندہ جواب دیجئے اور انسان کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ اکبر وہ تو خرید ہے انسان زندہ ہے نطفہ نکلے وہ مردہ ہے یا زندہ نتفا سے انسان بنے کہ مردہ سے زندہ آئے اور انسان سے نطفہ نکلے کہ زندہ سے مردہ آئے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے پرندے کچھ پرندے اور کچھ جانور ان سے کیا نکلتا ہے انڈا مرغی زندہ ہے انڈا نکلا زندہ ہے یا مردہ مردہ ہے اور پھر انڈے سے پدکتا ہوا
1: چیختا چلاتا ہوا چولہا نکلے
0: کون نکالتا اللہ زندہ سے مردہ مرغی سے انڈا اور انڈے سے چولہا مردہ سے زندہ کون ہے جو یہ سب کچھ نکالنے والا ہے اللہ اور چوتھا مانا یہ ہے اللہ کھجور کی گٹھی سے کھجور کا اتنا بڑا درخت پیدا کریں اور اتنے بڑے کھجور کے درخت سے کھجور کی گتھری پیدا فرمائیں گتھری کو کہاں تک پہنچایا اور اتنے بڑے لمبے کھجور کے درخت سے گتھری کو پیدا کیا دانے سے سٹا بنے اور سٹے میں دالی نکلے یہ سب کچھ کون کر رہے ہیں اللہ اور اس کے بعد کیا فرمایا وہ طرزوں کو منتشا وہ طرزوں کو منتشا حساب اور آپ رزق دیں جس کو کون چاہے زور سے بوئی شاید کے ہمارے دلوں کا زنگ اللہ اتار دے وہ طرزوں کو منتشا بغیر حساب اور آپ رزق دیں جس کو کون چاہے منتشا جس کو آپ چاہیں کسی اور کی مشیت کسی اور کی چاہت اس کو رزق دینے میں دخل ہے کتنا ظالم ہے وہ رزق دے اللہ اور چڑھاوا چڑھائے پیر کا اس سے بڑا کوئی اور ظالم ہے سعودی عرب میں آیا اللہ نے نوکری دی اب تنہا بیج رہا ہے پہلی اور اما اس تنہا کا حصہ کہاں لے کے جا رہی ہے حجویری کے دربار پر یہ بات ہے کہ نہیں بولیے کتنا ظلم ہے کتنا عظیم ظلم ہے دے تو عرش والے اور چڑھاوا چڑھائے حجویری کا اور زائم لوگوں نے حضرت علی حجویری راہ اللہ ان کا نام ہی کیا رکھا داتا گنج بخش اور داتا کا معنی کیا ہے پالنے والا گنج خزانہ بخش دینے والا پالنے والا خزانہ دینے والا کون ہے پالنے والا اللہ کون ہے خزانوں کا
1: دینے والا
0: ایک اللہ کتنا بڑا شرک ہے اور کوئی روکے تو کہتے ہیں دیکھو یہ گستاخ وحابی بھی ایز عالم قرآن کریم کا مطالعہ تو کر اس کی آیات کریمہ پہ تدبر تو کر اللہ فرما رہے ہیں وہ طرزوں کو منتشا آپ رسک دیتے ہیں کس کو جس کو آپ چاہتے کسی کا ہے ذکر کسی پیر کا کسی صوفی کا کسی آئین کا کسی ولی کا کسی نبی کا کائنات کے رب کی قسم اگر اللہ کی مشیت میں اللہ کی ساری خدائی میں سے کسی کا دخل ہوتا تو کون کس کا ہوتا وہ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کو کوئی بھی ان سے زیادہ پیارا نہیں اور اللہ کی مشیت کے مطابق گزشتہ درس میں ان کی زبان مبارک سے کیا سن چکے سنن النسائی میں ہے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ایک شخص نے کہا ماشا اللہ شیخ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے کیا فرمایا آپ نے اج التنی اللہ کل شاء اللہ وقت تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے یہ کہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے و تردو کو منتشا بغیر حساب اور آپ رزق دیں جس کو آپ چاہیں بغیر حساب کے رزق دینے والا کون ہے اللہ قرآن کریب میں اس بات کو اتنی ہی مرتبہ اللہ مالک نے کھول کے بیان فرمایا سورہ ازاریات میں صفا پانچ سو تیئیس فرمایا آخری رقص وما خلقت الجنول انسا الریابون میں ارید و من ہوں میں رسک و میں ارید و تعمر رزا کو ذلق وطیل متین ظلم قویل متی بے شک اللہ وہ بہت رسک دینے والے ہیں اور بہت زبردست قوت و طاقت والے رزاق کون ہے؟ اللہ صفا نمبر چار سو چونتیس میں فرمایا آئن نمبر تین یا الناس نیچے سے تیسری سطح یا ایوہنس الناس پرو نعمت اللہ علیکم کم حل من خالکن غیر اللہ من اللہی اور رخ گم منسما اللہ تو فکون اے لوگو اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اے لوگو اللہ کی تم پر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا لا الہ الہ ہوں کوئی محبود مگر وہ ہے. ان کے سوا آسمان اور زمین سے رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں ف انا تو اے لوگ تم کہاں بٹک رہے فا تو فکون آسمان و زمین سے رزق عطا فرمائے اللہ اور تم جاؤ قبروں پر فنّا تو تم کہاں بٹک رہے اور سورہ یورس میں سفا دو سو بارہ بارہ نیچے سے چھٹی سطر اور دو کو کم مینسما اول ارس من مئی اور دو کو کم منسما اول ارز ام یہ کسم اول افسور و ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقوضون الله فكل اخلت التقوى افر ما تجي كون ہے جو اسمان اور زمین سے تمہیں روزی عطا فرماتا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے وہ کہیں گے اللہ آپ فرما دیجئے کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روز عطا کرتا ہے کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے وہ میں یو خرج الحمر اور کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے وہ یوخرج الت امرل اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے وہ میں یو کون ہے جو معاملہ کی تدبیر کرتا ہے فصول وہ کہیں گے یہ سارے کام کرنے والا کون ہے اللہ آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے اللہ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اللہ مردے سے زندے کو نکالنے والا زندے سے مردے کو نکالنے والا کون ہے اللہ معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے اللہ فکل افلا تک <تَكْتَقُون> آپ فرما دیجئے جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو تو متقی کیوں نہیں بن اور ایک اور مقام پہ فرمایا صفا نمبر دو سو بائیس محبت انفضوبس پہلی سطر وما مند انفس اللہ رسکوہا و مستقرہ و مستعدہ کلفی کی تھا زمین پر جو رینگ نوائی چیز ہے اس کی رودی کی ذمہ داری کس پر ہے اللہ پر ہے وہ رہا اور وہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کے ٹھکانے کو اور ہر چیز کے آخری مقام کو اس کی خبر کو جانتے ہیں. انہیں خبر ہے جب تک اس نے زندہ رہنا ہے کہاں رہنا ہے اور انہیں علم ہے جب اس نے مرنا ہے تو کہاں دفن کیے جانا ہے کل ان کی کتاب مبین یہ سب باتیں کتابیں مبین میں وہ ترد کو منتشا آپ رس دیتے ہیں اپنے سبق کی طرف آلی. صفات رب پل. آ گئی سفا طرف پن و تردو کو منتشا آپ رس دیتے ہیں جس کو کون چاہتا ہے آپ چاہتے اور کس طرح رزق دیتے ہیں بغیر حساب بغیر حساب کے اور اس سے کیا مراد ہے آپ جس کو چاہیں رزق دیتے ہیں بغیر حساب کے اور بغیر حساب کے رزق دینا اس سے کیا مراد ہے حضرت مفسرین نے اس کے تین معانی بیان کیے پہلا معنی یہ ہے اللہ جسے چاہیں جتنا چاہیں رزق عطا فرمائیں کوئی ان کے حساب کو آڈپ کرنے والا نہیں کسی کی مجال نہیں کہ کہے جس کو دیا تو کیوں دیا زیادہ دیا تو کیوں دیا تھوڑا دیا تو کیوں دیا وہ ہر قسم کے حساب سے بندو بالا وہ تردو کو منتشا بغیر حساب آپ جو چاہیں جتنا چاہیں جس کو چاہیں اتا فرمائیں آپ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں دوسرا مانا یہ ہے آپ جس کو چاہیں بہت زیادہ رزق ادا کریں بغیر حساب کے دیں کیا مقصد اتنا دیں کہ وہ حساب و کتار سے شمار و کتار سے زیادہ اس بات پہ قادر ہیں کہ نہیں اور تیسرا معنی یہ ہے جس کو چاہیں عطا کریں اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس رزق کا مستحق ہے بلکہ اپنی رحمت سے دیں جس کو دیں اس کے امال کی وجہ سے نہیں اس کی خوبیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی رحمت اپنی آناد اور اپنی کرم نوازی کی وجہ سے وہ تردو کو منتشا ابغیر حساب اور ساتھیوں کیا یہ تینوں باتیں سچ نہیں ذرا تیسرے معنی پہ غور کیجیے کتنے ساتھی ہیں کہ یہاں لاکھوں میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ ساتھی ایسے ہیں کروڑوں میں پہنچ چکے ہیں اور انہی کے ہم جماعت ذرا غور کیجیے انہی کے ہم جماعت انہی کے و کارب ابھی پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں دکے کھا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں کی بات تو دور قرض کے نیچے دبے ہیں ایسے ہے کہ نہیں بولیے کتنے ساتھی ہیں کہ ان کے پاس جہاں گاڑیاں ہیں ان کے کزن ان کے پاس اپنے ملک میں ٹوٹی ہوئی سائیکل بھی نہیں بات درست ہے کہ نہیں بولیے کتنے ہیں کالج میں پڑھے یہاں آئے لاکھوں میں ہیں یا کروڑوں میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے کلاس فیلوز ان کی کیفیت یہ ہے پچیس تاریخ کو ساری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور سودا سے پچیس کے بعد نقد خریدنے کے لیے پیسے لیں بات درست ہے کہ نہیں بولئے مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہماری کرتوتے ہیں اس قابل کہ اللہ ہمیں دے ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں ہمارے کون سے آمول اللہ کو پسندیدہ ہیں آمول کے گندے اللہ کے باغی اور اللہ دے رہے ہیں ہماری نیکیوں کی وجہ سے یا اپنی رحمت کی وجہ سے پتھر دوں کو منتشا و بغیر حساب آپ جس کو دیتے ہیں اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی رحمت سے اپنی انار سے اپنی نوازش سے ان دو آیات کریمہ کے متعلق بات ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری بات اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا اور وہ بات یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے ساتھی خوب غور کریں سب کچھ اللہ کا ہے کائنات کے مالک اللہ بادشاہ دینے والے اللہ بادشاہ چھیننے والے بولیے عزت دینے والے عزت چھیننے والے ساری خیر کے مالک ہر چیز پر قادر رات کو دن میں داخل کرنے والے دن کو رات میں داخل کرنے والے زندہ سے مردہ کو نکالنے والے مردہ سے زندہ کو نکالنے والے اور جس کو چاہیں جتنا چاہیں رزق عطا کرنے والے اللہ جب سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے تو میں ان کا بنوں کے نہ بنوں کے رب کی قسم اگر یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے کابا کے رب کی قسم کابا کے رب کی قسم ہماری زندگیوں کے نقشے بدل جا جب سب کچھ اس کے مالک وہ اللہ جو وہ چاہے ہو جو نہ چاہے نہ ہو تو میں کس کا بدوں اپنی ساری کوشش اپنی جدو جو ہے کن کے لیے کرو کس کو راضی کرنے کی کوشش کرو کس کی ناراضگی سے ڈروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا اللہ کی ان پہ تعداد رحمتیں امام ترمتی رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے کہ وہ شام کے حکمران ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ انہیں چٹھی ارسال کرتے ہیں اور اس چٹھی میں لکھتے ہیں اکتوبی ائی یا بے کتابن اختوبی ائی یا بے کتابن تو فی و تکسیری ف اے ام المؤمنین میری طرف چٹھی ارسال کیجیے اور اس چٹھی میں مجھے وسیعت کیجیے اور وسیعت مختصر ہو لمبی نہ ہو کہ میں بھو جاؤں آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اللہ جواب میں چٹھی ارسال کرتی ہے سلام الگ فنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم من التمس سری وَلاح بسخط الناس انس کفا اللہ،, اللہ الناس اونت انس و الناس تمس عری دس بے سخت اللہ و اللہ ادنس و سلام علیہ امنی عشے صدی کا ربی اللہ ارسال کرتی ہیں آپ پر سلام ہو آپ نے نصیحت طلب کی ہے میں اپنے الفاظ میں نصیحت نہیں کرتی ان کے الفاظ میں نصیحت کرتی ہوں جن کے الفاظ مبارکہ ساری مخلوق میں سے سب کے الفاظ سے زیادہ بلند و بالا جن کے ارشادات ساری مخلوق کی باتوں سے زیادہ قیمتی ہے. میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کیجیے جس شخص نے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ کی ردا ڈھونڈتے ہوئے لوگوں کو ناراض کیا اللہ لوگوں کی مصیبتوں کے مقابلہ میں اس کے لیے کافی ہو جائے جس نے اللہ کو رادی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے ساتھیوں جس کے لیے اللہ ہو جائیں تو کیا اللہ کافی نہیں علیہ صلاح بے کافی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں بولیے ہم کیا کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن اس ویقن نے بیڑا غرب کیا ساری نافرمانیاں اس لیے میں جمع کرتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن بیوی نہیں مانتی بات تو ٹھیک ہے بچے نہیں مانتے بات تو ٹھیک ہے برادری میں نا کٹتی ہے بات تو ٹھیک ہے بچوں کی رودھی کمانی ہے اللہ کی ساری نا فرمانیاں اس لین میں جمع کرتے ہیں اور نبی کریم نے کیا فرمایا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا اللہ لوگوں کے مقابلہ میں اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کس کو ناراض کیا اللہ کو اور کیا ہم تو ایسے نہیں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے گرے میں منہ ڈال کر اپنا اپنا جائزہ لے بات کہنے کا مقصد تو یہی ہے فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دیتے ہمارے محاورہ میں وہی لوگ اسے جوتیاں مارتے جن کے لیے اللہ کو ناراض کیا وہی اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتے تو بات کا خلاصہ یہ ہے ساتھیوں جب سب کچھ اللہ کا ہے تو کیوں نہ ہم صحیح معنوں میں ان کے غلام بن جائیں ان کے تابے دار بن جائیں ان کی باتوں پہ عمل کریں انہوں نے جن باتوں سے روکا ان سے دور ہو جائیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو ہماری اوزادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو اور سارے مسلمانوں کو اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارا نصب العین ہمارا ٹارگٹ ہمارا مقصد حیات اللہ کو راضی کرنا اے اللہ اپنے فضل و سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما انہیں اسلام پہ اکٹھا فرما اے اللہ ساری کائنات کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما اے اللہ امت مرخوما پہ رحم فرما اور جو امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے آئندہ بدھ کو انشاءاللہ شاء چھٹی ہوگی آئندہ میری طبیعت بھی کچھ علی ہے پندرہ منٹ تک انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا ایک سوال یہ ہے نماز سے پہلے نیت کے کی الفاظ کیا جواب یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی نیت کا جو طریقہ ثابت ہے وہی درست ہے ہمارا ایمان ہے ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ صحیح نماز کی ہے رسول کریم سے سب اور انہوں نے امت کے سامنے نماز کا پورا نقشہ پیش کیا اور امت کو حکم دیا سلو کمارا تمونی اسلی تم نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا حکم ہے امت کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھے جس طریقے سے مدینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی زبان سے نیت کے یہ کچھ کہنا ان سے قطعا ثابت ہے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں چار اکر نماز اوپر زمین کے نیچے آسمان کے منہ قبل کی طرف کہتے ہیں کہ نہیں سنت موقع نماز دہر میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق حدیث کی کسی کتاب میں یہ بات ثابت ہے جو شخص آپ کو کہے اس سے ادب سے درخواست کیجیے بتائیے حدیث کی کس کتاب میں اگر آپ کی سنت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو تو سر اور آنکھوں پہ جو نہ مانے وہ مردود اور اگر آپ کی نماز سے یہ بات ثابت نہ ہو تو جو کرے اس کا عمل مردود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے ادب سے یہی کہیں گے کہ وہ شخص اپنا علاج کروائے صحابی کون ہوتا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر اس کی وفات ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا بلکہ وہی کے جو کاتبین تھے ان میں سے ایک تھے کاتب وہی جو تھے ان میں سے ایک تھے بخاری شریف میں کوئی حدیث ایسی ہے جو موضوع ہے جو جھوٹی ہے جواب یہ ہے جو شخص یہ بات کہے اس کی بات جھوٹی ہے ان میں کوئی موضوع حدیث نہیں بخاری شریف کے متعلق ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات سنیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کی یہ کتاب سولہ سال کے عرصہ میں تعریف کی اس کتاب کے جمع کرنے میں سولہ سال لگائے اور اس کتاب میں جو احادیث ہیں ان کی تعداد سات ہزار دو سو پچھتر ہے اور اگر تکرار نہ ہو بغیر تکرار کے تو احادیث کی تعداد چار ہزار ہے اور ان چار ہزار حدیثوں کا انتخاب یا سات ہزار دو سو پچھتر حدیثوں کا انتخاب حضرت امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث کے رخیرہ سے کی اور فرمایا کہ میں نے دو مرتبہ شام کا مصر کا اور جزیرہ کا سفر کیا چار مرتبہ بسرا گیا اور چھ سال تک سرزمین حجاز میں رہا اور بغداد اور کوفہ کی طرف میں محدثین کے ساتھ کتنی دفعہ گیا مجھے خود اس کا علم ہے کہاں بخارا کہاں بغداد کہاں کوفہ کہاں حجاز کہاں مصر کہاں شام حضرت امام بخاری سولہ سال تک اس کتاب کی تعریف میں مشغول رہے چھ لاکھ احادیث کے ذخیرہ سے سات ہزار دو سو پچھتر احادیث کو منتخب فرمایا اور کس طرح منتخب کیا ہر حدیث کے متعلق جب خوب چھان پھٹک کر تھے تو پھر کیا کرتے غسل کرتے نہاتے دو رقج نماز پڑھ کے اللہ سے استخارہ کرتے اور اس کے بعد جس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرتے پھر اس کے بعد درج کرتے اور جب صحیح بخاری کی احادیث کو جمع کر چکے تو اس وقت کے تین بہت بڑے امہ امام احمد امام یاہیا بن معین اور امام عئی رہے محبوبہ ان پر اپنی کتاب کو پیش کیا تینوں کے تینوں اماموں نے صحیح بخاری کو پسند کیا اور سب احادیث سے اتفاق کیا سوائے چار احادیث کا اور امام ابو جافر راہ محل فرماتے ہیں